0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr Startup-Medien verfolgt, dass momentan das wirtschaftliche Klima oder die Rahmenbedingungen dazu führen, dass relativ viele Startups anfangen, ihre Kostenstrukturen anzupassen. Das heißt im Klartext eigentlich damit anfangen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlassen, die Kosten runterzufahren und das ist natürlich ein relativ harter Einschnitt für viele Unternehmen und stellt natürlich auch die Gründerinnen und Gründer oder auch das Management vor wirklich schwierige Entscheidungen, vor Entscheidungen, die man eigentlich gar nicht treffen kann oder treffen möchte. Und wir hatten in den letzten Wochen immer wieder mal bei Unternehmen angefragt, ob sie darüber sprechen möchten, was sie ja für Erfahrungen gemacht haben im Zuge der Entlassungen, also wie sich das anfühlt, was man da vielleicht auch daraus lernen kann, warum das auch notwendig ist und vielleicht unumgänglich. Die meisten oder eigentlich alle haben bis jetzt abgesagt, aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute Matthias Henze bei uns ist, der CEO und Founder von Jimdo. Jimdo kennt ihr wahrscheinlich, ist ein Webbaukasten für Kleinstunternehmen und Solo Selbstständige. ist schon unglaublich lange im Gespräch. Matthias war auch hier in einer der allerersten Folgen schon mal zu Gast. Damals haben wir über Corona gesprochen. Jetzt, wie gesagt, geht es um das ja, unschöne Thema Entlassungen und und ich finde es großartig, dass er sich die Zeit nimmt, seine Learnings zu teilen. Da steckt wirklich viel drin. Ich glaube, das sollte jeder hören, der sich möglicherweise ja auf so eine Situation mal vorbereiten möchte oder zumindest im Hinterkopf haben möchte, was es auch mit einem selbst macht. Deswegen freut euch jetzt trotz des traurigen Anlasses auf Matthias Henze, den CEO und Founder von Jimdo.
1: Werbung. Ihr wollt am Eisstand den nächsten Business Angel für euer Startup treffen oder an der Bar den nächsten Investment Deal closen? Dann ist die Hinterland of Things Conference für euch der Place to be. Denn am 13. Juni trifft sich in Bielefeld die internationale Tech- und Gründerszene. Mit über 2500 Teilnehmenden aus Corporate, Startups und der Investmentbranche ist die Hinterland of Things ein absoluter Hotspot für Networking und Innovation. Auf zwei Bühnen werden 100 erfolgreiche Speaker ihr Wissen teilen. Darunter auch Founder namhafter Startups und Unicorns. Außerdem erwarten euch spannende Masterclasses, eine Exhibition mit den innovativsten Tech-Startups und vieles mehr. Aber das Wichtigste ist das Networking. Hier könnt ihr neue KundInnen kennenlernen, potenzielle InvestorInnen treffen und euer Business auf das nächste Level bringen. Übrigens, auch der Flaschenpost Exit an Dr. Oetker wurde hier unterschrieben. Sichert euch jetzt euer Ticket für die Hinterland of Things Conference am 13. Juni mit dem Rabattcode INSIDER25 spart ihr 25 Der Code ist bis zur Konferenz gültig und kann unter www.hinterlandofthings.com eingelöst werden. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Startup Insider Daily. Interview.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich sehr. Ich bin mit Matthias Henze verbunden, CEO und Founder von Jimdo. Hallo Matthias. Hallo,
2: vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich habe gerade geguckt, die, du warst schon mal hier zu Gast in der Folge 3. Also wir sind ja jetzt bei Folge 1600 irgendwas und du warst bei Folge 3 hier. Also viel, viel früher geht's fast gar nicht, ja. Also großartig, dass wir widersprechen. Wie geht's denn? Äh, gut, danke. Ja, nee, das freut mich zu hören, weil der Anlass, warum wir sprechen oder warum wir Kontakt aufgenommen haben mit dir, ist ja kein ganz so schöner. Ihr habt ähm, eine Entlassungswelle hinter euch. Da wollen wir gleich mal im Detail reingehen und vielleicht mal auch nach den Learnings suchen, die vielleicht auch für andere drin stecken. Und ich finde es großartig, dass du darüber sprichst und deine, deine zumindest Erfahrungen teilst. Aber vielleicht bevor wir da reingehen, erzähl erst mal kurz, was Jimdo macht und wie vielleicht auch die letzten ein, zwei Jahre für euch waren.
2: Genau, Jimdo ist ja originell, äh, ist, in 2007 haben wir gegründet als webseitenbaukasten äh, mit der Mission Pages of the People und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut gemacht. Wir sind dann ja relativ schnell und auch gut gut gewachsen und seit 2017 fokussieren wir uns aber auf ein spezielles Segment. Das sind die Solo-Selbstständigen und äh, Kleinstunternehmen, Ähm, weil wir einfach gesehen haben, dass das ein ein Segment ist, was uns sehr liegt. Ähm, Das sind einfach Menschen dahinter, die uns wichtig sind und wir haben auch gesehen, dass wir für die eigentlich noch viel mehr tun können. Und äh, da haben wir in 2017 angefangen, einen neuen Webseitenbaukasten ähm, zu bauen und aber schon da war ähm, da klar, dass es nicht nur beim Webseitenbaukasten bleiben würde, sondern dass wir versuchen, noch mehr Probleme für unsere Kunden abzunehmen. Und ähm, plakativ ähm, haben wir zum Beispiel einen Rechtstexte-Generator zusammen mit Trusted Jobs entwickelt, ähm, der automatisch Impressum, Datenschutz und so weiter ähm, generiert und auch aktuell hält. Ähm, und so äh, können wir unseren Kundinnen und Kunden Abmahnschutz oben drauf geben, was die Kleinen halt wirklich brauchen, ja, weil Die die größeren Unternehmen können sich Anwälte nehmen, die Kleinen haben einfach Angst, abgemahnt zu werden und so können wir denen wieder ein bisschen mehr Mental Load nehmen und damit sie sich auf das konzentrieren können, was sie nämlich wirklich machen wollen und das ist in ihrem Business selber arbeiten. Und diese diese Transformation oder diesen Weg haben wir 2017 angefangen und da sind wir weiterhin dabei und es macht super viel Spaß und da wird sich jetzt auch in 2023 viel bei uns tun. Mhm
0: dieser Markt ist generell sehr in Bewegung. Ne? Momentan jetzt ist natürlich ähm, AI sodass, äh, die, die, die Sau, die durchs Dorf getrieben wird überall. Aber ähm, also man sieht so immer wieder Videos von Webseiten, die sich fast schon selbst generieren, hat man so das Gefühl. Aber auch generell, es gab, glaube ich, jetzt während Corona, gab es Börsengänge von Squarespace, wenn ich es richtig weiß, und äh, Wix.com. Ne? Die sind, das ist eigentlich ein ganz guter Benchmark wahrscheinlich für euch. Es sind ja auch Webbaukästen, die ähm, beide ein paar Milliarden wert sind. Ne?
2: 100 Prozent. Ähm, und hier ist aber auch äh, der Wix und Squarespace sind ein bisschen in anderen Segmenten unterwegs, mhm. also ein bisschen eher größere und wir fokussieren uns hier wirklich auf Gründerinnen und Gründer, solo selbstständige und Kleinstunternehmen und für die wollen wir eben gerne gerne auch mehr machen.
0: Ist aber, glaube ich, trotzdem ganz gut, wenn es irgendwie Benchmarks gibt, so also Orientierungspunkte, die zumindest nicht ganz schlecht performen. Ne?
2: Klar, Benchmarks sind immer hilfreich, mhm. ja, dass man einfach mal gucken kann, wie, wie geht es den anderen ähm, und man kann halt auch immer, das Gute ist, auch wenn man Public Companies hat, kann man auch immer noch sehen, okay, was funktioniert bei denen ähm, und was sind die Learnings äh, für uns daraus, um den eigenen Weg einfach anzupassen.
0: Jetzt sagt man ja immer, jedes große noch oder jedes. Das noch so große Unternehmen hat ja mal als zwei mann Garagenfirma angefangen. Also war immer mal ein ganz, ganz kleines Unternehmen. Wie ist es bei euch, so die kleinen Unternehmen? Wann werden die groß und werden vielleicht auch wieder wachsen aus eurem Produkt raus? Wie lange bleiben Kunden bei euch?
2: Die Kunden bleiben sehr lange bei uns. Und äh, das, die, die Hauptkundengruppe von uns sind auch ähm, sind Unternehmen, die eher nicht skalierend sind, so wie wir das in der, in der Tech-Branche ja verstehen. Sondern ähm, da geht es von ja, einer Trauerrednerin über eine Bäckerei, ein yoga Physiotherapeuten, Heilpraktiker, Restaurants, ja, quasi über über wirklich alle diese die alle Segmente hinweg, Freelancer, Fotografen, ähm, Hochzeitsplaner, ja, alles. Aber das sind typischerweise sind das eben Unternehmen, die können wachsen, ähm, aber eben nicht auf der skalierenden Ebene, wie, wie wir das im, im Tech-Bereich dann halt immer immer verstehen. Und das heißt, darüber deshalb bleiben die Kundinnen und Kunden auch ähm, sehr sehr lange bei uns.
0: Mhm. Man hat so, wenn man zumindest mal Crunchbase anguckt, dann hat man so das Gefühl, ihr seid sehr sehr kapitaleffizient unterwegs. Ne? ihr habt unglaublich lange fast gebootstrapped, glaube ich, so so sieht es fast aus, mit sehr, sehr wenig Kapital. Ich glaube, damals gab es auch generell weniger weniger Kapital in der Startup-Szene, aber da stehen bei Crunchbase, glaube ich, nur ein paar hunderttausend Dollar. Und dann habt ihr irgendwann, glaube ich, in 2015 eine größere Runde gedreht, ne?
2: Korrekt. Wir haben angefangen mit, ähm, mit ein paar Angels ja und haben ganz zum Start ungefähr 500.000 Euro zur Verfügung gehabt in 2007. Ähm, und dann haben dann eigentlich gebootstrapped äh, weitergemacht bis ähm, 2015, als wir dann eine 25-Millionen-Runde äh, mit äh, Spectrum Equity, und also Growth Fund aus den USA, ähm, gemacht haben. Aber ja, wir sind insgesamt, glaube ich, sehr, sehr kapitaleffizient ähm, effizient ähm, unterwegs.
0: Und man hat eben so wahrscheinlich das Gefühl, dass ihr grundsätzlich eure ganzen Zahlen ganz gut kennt. Ihr wisst, du hast gerade gesagt, ihr wisst, wie lange ein Kunde bleibt. Ihr wisst, was ihr mit so einem Kunden verdient. Also Customer Lifetime Value ist wahrscheinlich relativ klar. Customer Acquisition Costs kennt ihr jetzt Reden wir gerade vor dem Hintergrund, dass sich das Marktumfeld ein bisschen dreht. Da habe ich gedacht, ist das bei euch im Bereich der Solo-Selbstständige und so weiter, so Kleinstunternehmen überhaupt der Fall? Weil da hat man ja eigentlich während Corona so einen richtigen Boom gesehen. Da sind ja ganz viele auch, ich weiß nicht, kleine Läden, die dann zum Beispiel angefangen haben, ähm, Shopify-Stores zu eröffnen, braucht ihr eine Website und so weiter. Ist das nicht eigentlich, hat euch das nicht nicht total in die Karten gespielt auch?
2: Also am Anfang der Pandemie war das auf jeden Fall so, ja. Da war vor allen Dingen natürlich die die Unternehmen, die dann gezwungen waren, online zu verkaufen, ähm, mussten eine Online-Shop-Lösung haben, Das haben wir auch gemerkt und für die hatten wir zu der Zeit oder haben wir auch immer noch ein ein, ein sehr gutes äh, Produkt, wo der Einstieg in das E-Commerce eben sehr leicht äh, gelingen kann. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass die Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen die äh, größten Verlierer ähm, der Pandemie waren, weil Mhm. die Hilfen zum Teil nicht richtig zugeschnitten ähm, waren und ähm, sie ja weil weil das Marktumfeld für sie einfach extrem schwierig war. Mhm. Ähm, Und ähm, insofern waren die da waren viele in der Zeit einfach echt äh, ziemlich gebeutelt. Ähm, das Gute an den kleinen Unternehmen ist, dass sie ja natürlich eine unglaubliche Resilienz haben und auch äh, äh, sehr anpassungsfähig sind, also da äh kann ich dir Geschichten erzählen, Es ist unglaublich, was die Menschen äh, in der Zeit einfach, äh, einfach geleistet haben. Hm. Ähm, und jetzt muss man halt ein bisschen äh, gucken, wie äh, es weitergeht.
0: Mhm. Genau, weil du sagst, Geschichten erzählen, ich glaube, das hast heißt du beim letzten Mal auch schon gesagt, ihr seid relativ nah dran an euren Nutzern. Ne? Das ist so fast eine Community ein bisschen. Ne?
2: Äh, 100 Prozent. Also die, die, die Menschen hinter den Unternehmen äh, sind uns sehr wichtig und mit mhm. denen klickt es einfach immer. Also äh, ich spreche mindestens mit zwei Kunden oder Kunden äh, pro Woche und ich kann ja sagen, es ist so ein bisschen wie, wie Sport machen. Weißt du, du denkst dir so, also, oh, soll ich jetzt laufen gehen und so, hast ja auch einen vollen Terminkalender und dann rede ich mit denen und höre die Geschichten und was sie antreibt und das ist total geil. Diese Menschen, die, die haben halt irgendwann auch Mut übernommen für sich selber und meistens eine Sache, ja, die, die jammern nicht rum, sondern die wissen, dass sie die Sachen, nur die Sachen beeinflussen können, die in ihrem Umfeld dann auch wirklich beeinflussbar sind. Die sind alles Grundoptimisten, die wollen alle was bewegen, das ist wirklich wirklich geil. Viele von denen sind auch sehr, sehr wertorientiert unterwegs, weil sie halt immer nur die richtigen Sachen halt auch machen wollen. Und gesellschaftlich sind sie auch super wichtig für uns, weil sie halt für Vielfalt sorgen. Die äh, machen ganz viele Sachen mit äh, mit, mit Leib und Seele. Ähm, Und das sehen wir als Gesellschaft gar nicht richtig, äh, was was die wirklich für uns leisten.
0: Jetzt hatte ich im Vorgespräch schon kurz gefragt, ob das heute ein trauriges Gespräch wird, weil, wie gesagt, ihr habt eine Entlassungswelle ähm, oder war zu lesen, dass eine Entlassungswelle bei euch stattfinden musste. Ähm, Ich finde... Also von außen mit rein, das ist ein sehr, sehr harten Schritt. ne? Zumal du hast jetzt gerade gesagt, die die Nutzerinnen und Nutzer sind äh, eng an euch dran. Aber wahrscheinlich das Team ist ja nochmal ne, ein engerer Zirkel. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz die Hintergründe erläutern und dann auch, was das mit einem macht. Das finde ich, äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn man in so einer Dimension äh, sich von Mitarbeitern trennen muss.
2: Genau, also äh, erstmal vielleicht, wie kommt es zu der Entscheidungsfindung? Ja, Also wir haben natürlich auch das Marktumfeld äh, logischerweise äh, beobachtet und äh, wir gucken natürlich sehr stark auch drauf, äh, wie es unseren Bestandskunden geht und äh, wir haben ja sehr, sehr viele äh, Bestandskunden und äh, die Kündigungsraten sind für uns schon entscheidend, wie es unserem Business dann halt auch einfach geht. Und äh, wir, wie gesagt, die die kleinen Unternehmen waren in der Corona-Krise schon äh, ziemlich gebeutelt. Wir als Jimdo haben das nicht so stark gemerkt, aber es geht ja jetzt dann auch vor allen Dingen Ende des letzten Jahres war es ja so, okay, es ist sehr sehr wahrscheinlich, dass eine Rezession kommt und dann haben wir uns auch logischerweise damit auseinandergesetzt, was bedeutet das denn für unsere Kunden? Und wir haben zusammen mit dem Ifo Institut aus München, das kennst du ja wahrscheinlich, die bringen den bekannten Ifo Index raus bringen wir jetzt seit einem guten Jahr auch den Jindu-IFO-Index raus. Mhm. Wir konnten also mithelfen, dass die kleinsten Unternehmen in den großen IFO-Index mit aufgenommen werden. Und der Jindu-IFO-Index beleuchtet eben nur die, die Selbstständigen. Und da können wir eben sehen, dass die Geschäftslage deutlich unter der der Gesamtwirtschaft liegt. Ja, Und das also schon über die letzten zwölf Monate, seit wir, den, seit wir den erheben. Und das IFO-Institut fragt ab und zu aber auch nochmal die Sonderfrage nach der Existenzbedrohung und die ist auch deutlich höher als die in der Gesamtwirtschaft. Und äh, wenn du dann ein Unternehmen bist, so wie Jim, du hast einfach viele Bestandskunden in dem Segment hast, dann ist natürlich auch die Aufgabe, als Unternehmer eben vorausschauen, zu handeln und sich auf ein Szenario vorzubereiten, dass das Unternehmen auch in einem Szenario, wo äh, vielleicht ähm, einige Bestandskunden dann äh, auch wegbrechen, äh, dass das Unternehmen trotzdem in der guten Lage ist. Und deshalb mussten wir dann die die schwere Entscheidung treffen, um einfach vorausschauen zu handeln, dass wir halt auch einfach von unseren Kosten dementsprechend aufgestellt sind, dass wir 2023 sehr gut meistern können. Und deshalb haben wir uns für den Schritt dann entschlossen. Mhm. Wie du wie du schon gesagt hast, das ist, ein, das ist ein harter Schritt ja, und das ist auch das Letzte, was man dann quasi gerne, gerne wirklich macht. Das heißt, wir haben vorher logischerweise auch schon alle anderen Kosten weiter runtergefahren und mussten den Schritt dann aber zusätzlich eben gehen. Und der Schritt ist hart, vor allen Dingen auf der zwischenmenschlichen Ebene, aber unternehmerisch leider manchmal einfach unausweichlich.
0: Wie weit muss man dann in die Zukunft gucken?
2: Man, man muss so in die Zukunft gucken, dass man äh, dass man auf jeden Fall für die Zeit, die man denkt, ähm, die es dauern wird, äh, einfach gut aufgestellt ist. Ja. Und ähm, ja, also für mich auch als CEO ist es ja die Aufgabe, immer sicherzustellen, dass wir in, in sicherem Fahrwasser sind. Ähm, und wir können natürlich nicht alles äh, voraussehen, aber ähm, wir haben die, äh, wir haben uns jetzt so aufgestellt, dass wir ähm, meiner Meinung nach uns da jetzt erstmal keine, keine Sorgen machen müssen.
0: Bei Gründerszene, glaube ich, war mal so ein ein neunmal kluger Artikel zu lesen. Ich will jetzt gar nicht zitieren von wem, aber da hat jemand gesagt oder behauptet, dass Entlassung, wenn man im großen Stil Entlassung vornehmen muss, das eigentlich immer ein Fehler des Management ist, weil man falsch eingestellt hat, also zu viel, zu euphorisch. Zählt das für euch auch? Weil ich hätte gesagt, für Startups, die sag mal so eine große Runde nach der anderen machen, könnte das stimmen. Aber bei euch, ihr seid ja, wie gesagt, sehr sehr nah am Cashflow eigentlich, ne?
2: Genau, wir haben, und wie du auch schon gesagt hast, wir haben ja auch sehr gute, also sehr gute historische Daten und insofern können wir unser Business schon, schon sehr gut abschätzen. Hier war es jetzt wirklich so, dass es einfach vorausschauend auf 2023 ist, wo du einfach davon auch ausgehen musst, dass da ein größerer makro- makroökonomischer Effekt ist, der auch nicht nur in unseren Händen liegt. Ja, wir sind vorher ähm, auch, äh, auch personell ähm, gut gewachsen, aber ähm, trotzdem war es wirklich eine vorausschauende Maßnahme auf 2023.
0: Wie, wie trifft man dann die Entscheidung, wer gehen muss? Ich finde das ja, das, also wenn man, das eine ist ja quasi die Entscheidung, dass Leute gehen müssen ne? oder dass man es gesund findet, wenn das Unternehmen, das Team sich verkleinert und die, die Kosten runterkommen. Aber dann kommt ja die zweite Frage, wer geht. Ähm, macht man das dann anhand von Abteilungen, ähm, weil man äh, aber sagt, be- bestimmte Bereiche werden jetzt vielleicht gerade in der nächsten Zeit nicht mehr gebraucht oder sagt man, die letzten, die gekommen sind, müssen als erstes wieder gehen oder sagt man irgendwie, man sortiert, so ein bisschen wie Mark Zuckerberg das gemacht hat man, oder Google glaube ich auch, man sortiert die aus, die am schlechtesten performen.
2: Äh, da spielen ganz, ganz unterschiedliche Sachen eine Rolle.
0: Ja, okay. Also, äh, also es gibt nicht die Faustformel. Äh,
2: es gibt nicht die Faustformel, nee. Ja,
0: nee, kann ich mir auch vorstellen. Also das ähm, ist wahrscheinlich, ich kann mir, also wie gesagt, Matthias, ich möchte auch nicht mit dir tauschen. Ich glaube, gerade in der Dimension ist das, ja, das war, glaube ich, bei euch ungefähr ein 5, 15 Prozent ne, des Unternehmens, die von denen ihr euch trennen musstet, ne? Ja, genau. 15 Prozent. Ja. Ist das... Für einen persönlich ist das dann, also jetzt will jetzt nicht, dass du hier so dein, dein innerstes nach außen kehren musst, aber trotzdem nochmal was was macht das mit einem selbst? Also ist das dann so ein Moment der Niederlage oder oder der schlaflosen Nächte? Oder sagt man einfach, das ist dann auch Teil eines normalen und weil das, also ich habe ja hier oft VCs, die sagen einfach, das gehört dazu, ne? Also dass ein Unternehmen pleite geht, gehört dazu, dass Unternehmen Kosten runterfahren müssen, gehört dazu. Wie selbstverständlich oder wie abgebrüht kann man damit umgehen?
2: Es es sind also man muss das im Prinzip auf zwei Ebenen trennen. Das eine ist quasi die unternehmerische Entscheidung, die eigentlich relativ klar und rational ist. Mhm. Und ähm, die unternehmerische Entscheidung ist dann auch ehrlich gesagt das, was äh, mir in der Situation dann einfach äh, die emotionale Kraft dann auch gibt, äh, diese Situation dann einfach durchzumachen, ja, mhm. und emotional ist es halt einfach super anstrengend für alle beteiligten. Es gewinnt keiner. Ähm, es ist, äh, es, sind, es sind, Leute, die man man lässt, man trifft eine Entscheidung für Menschen, ähm, die äh, das Beste für das Unternehmen gegeben haben und uns auch dahin gebracht haben, wo wir jetzt stehen. Mhm. Ja, und denen dann sagen zu müssen, sorry für dich, geht es jetzt hier nicht weiter, mhm. ähm, ist einfach hart. Ja ähm, und äh, was mir einfach hilft ist dann die äh, die Klarheit im Kopf äh, einfach zu wissen das ist jetzt für das Unternehmen die richtige Entscheidung ähm, und äh, die äh, die die treffe ich jetzt mit und äh, dafür trage ich dann auch die Verantwortung und nur wenn ich der absoluten Überzeugung bin äh, dass es das richtige für das Unternehmen ist kann ich so eine kann ich sowas auch durchziehen
0: mhm. Wie ste- also geht man dann quasi mit einer Zielgröße rein und sagt, ähm, so und so viel Kosten müssen gedrückt werden? Ähm, ich frage deswegen, weil wie kann man sich denn sicher sein, dass man jetzt quasi mit der Menge, die gegangen sind oder gehen mussten, auch wirklich äh, quasi sagen wir, das Maß schon erreicht ist? Weil ähm, man hat es jetzt zum Beispiel, bei, bei Ghost Union war das zu sehen, da hat das so ein bisschen so das Gefühl einer Salami-Taktik. Und dann kann das natürlich, glaube ich, auch zu extremen Verunsicherungen im Team führen. Ne? Wenn man da immer wieder so alle drei Monate kommt und sagt, jetzt müssen wir nochmal irgendwie 5% gehen lassen.
2: Ja, nee, man will das nur einmal machen. Also ja. und ähm, da, also ja, d-, wir haben uns eine Zielgröße gesetzt auf auf der Kostenseite, wo wir hinwollen. Mhm. Ähm, und die haben wir auch so gesetzt, dass wir uns sehr sicher sind, ähm, dass wir das nicht nochmal machen müssen, sondern es ist dann auch, man will dann auch zu dem Team gehen, äh, das dann, äh, das, dass, das weiter da ist ähm, und zu sagen so, so, das war's jetzt. Und ähm, jetzt äh, können wir uns aber auch eigentlich sicher sein, dass da in der nächsten Zeit erstmal nichts kommt, außer es passiert jetzt wirklich was ganz, ganz abstruses.
0: Mhm bei Elon Musk sieht man es ja auch gerade bei Twitter, der da ja so durchgeht wie so ein, so ein Rambo und einfach jeden rausschmeißt, der, nicht, der sich nicht rechtzeitig versteckt. Ne? Und trotzdem die ganze Zeit aber sagt und kriegt auch Applaus dafür aus Reihen des Silicon Valley, dass er trotzdem den Laden am Laufen hält. Wie ist das bei euch? Also nimmt das dann Geschwindigkeit raus? Fangen vielleicht sogar andere Leute an, sich noch umzugucken? und Man verliert sogar Leute, die man vielleicht eigentlich behalten wollte. Oder ist man einigermaßen trotzdem auf Kurs und es wird nur einmal so quasi alles neu, neu organisiert und die, die Rollen ein bisschen neu verteilt?
2: Ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie man dann, wie man damit dann danach auch einfach umgeht. Und ähm, wir waren sehr klar in unserer Kommunikation, und das haben wir dann auch gemacht, dass wir halt auch gesagt haben: ja, Ist klar, wir sind jetzt weniger Leute. Und es ist natürlich klar, dass wir unsere Roadmaps jetzt nicht einfach so weitermachen können und sagen können: Okay, wir sind jetzt, äh, wir sind jetzt 15 Prozent weniger, aber der, der, das Arbeitspensum bleibt. Ähm, sondern äh, wir haben das für uns einfach so gemacht, dass wir uns einfach nur mal wirklich äh, refokussiert haben auf die Sachen, die jetzt äh, für uns extrem wichtig sind und auch, glaube ich, mit einer sehr klaren äh, Vorstellung jetzt ähm, reingegangen sind, was was jetzt in den nächsten Monaten einfach passieren, äh, was wir was wir was wir machen wollen, ähm, und das äh, hat dem Teams glaube ich auch die Sicherheit gegeben, okay, wir äh, wir wissen schon, was wir hier machen und wir haben das Team übrigens auch in diese ganzen Prozesse ähm, dann sehr mit einbezogen mhm. ähm, und das war, glaube ich, hilfreich, um um neues Vertrauen einfach aufzubauen.
0: Wie, äh, also weil du sagst Team und du hast auch gerade von wir gesprochen, wer ist denn dann in so einem Fall dein Sounding Board? Also ähm, weil ich glaube, so in diesen dunkelsten Stunden ist ja ein Geschäftsführer meistens erstmal alleine oder ein Gründer. Ne? Ähm, wie, wie geht sowas vonstatten?
2: Ja, korrekt. Also es äh, ist letztendlich trage ich dafür natürlich die Verantwortung, aber ich habe natürlich mein Team um mich herum und wir ähm, das äh, das erweiterte Leadership Team ähm, hat das ähm, äh, das haben wir zusammen gemacht mhm. und das ist auch eine wirkliche Teamleistung, sowohl ähm, dann natürlich den den Tag, aber aber auch vor allen Dingen auch alles, was danach dann kommt. Ähm, und äh, da sind wir, glaube ich, sehr klar und ähm, das war auch ein echt echt richtiges Teamwork.
0: Also ich finde finde ich äh, trotzdem ganz schön krass, muss ich sagen. Äh, so nach vorne raus, also oder vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, äh, gibt es denn da jetzt noch Learnings, die du teilen kannst? Also gibt es denn vielleicht so Do's und Don'ts, wo du sagst, boah, das hätten wir lieber gerne anders gemacht oder auch Dinge, wo du sagst, die muss man sich auf jeden Fall, also jetzt ne, zum Beispiel eben Salamitaktik vermeiden, ist glaube ich so eins der Themen, die man vermeiden möchte. Aber gibt es andere Sachen, wo du sagst, wenn wenn man vor dieser harten Entscheidung steht, dann geht am besten so und so vor?
2: Ja, das erste ist, glaube ich, tatsächlich, äh, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, dass man sich sicher, sicher ist, wirklich diese Salamitaktik zu vermeiden. Also das weiß ich, ich mache das jetzt einmal. Das zweite ist, dass es auch klar sein muss, dass man danach einfach den Fokus neu setzt, beziehungsweise die Unternehmensziele an das neue Szenario eben tatsächlich einfach anpasst. Das dritte ist, mit einer absoluten Transparenz reinzugeben, reinzugehen oder auch über den ganzen Prozess möglichst transparent zu sein und auch danach transparent zu sein, was man dann auch macht. Denn das, was man eigentlich, also was natürlich die Aufgabe ist, dann sehr, sehr schnell wieder ins Doing zu kommen und äh, weiter gut exekuten zu können. Und äh, da muss man sich auch im Voraus eigentlich schon einfach Gedanken machen, wie man das denn am besten macht. Ähm, und äh, wenn das, ähm, ich glaube, wenn man das wirklich bedenkt, dann ähm, kann man da, kann man da gut durchkommen, aber muss sich auch, also das ist, also cool ist es auf jeden Fall nicht, ja. Mhm und äh, ein bisschen neu sortieren muss man sich danach auf jeden Fall.
0: Und man sieht immer wieder, es gibt so Listen, die dann kursieren, wo dann Unternehmen versuchen, Mitarbeiter zu vermitteln und so weiter. Ist das so ein typischer, so, so quasi so ein, so ein Standard, den man dann macht, dass man versucht irgendwie noch zu helfen oder äh, hat man den, hat man da auch gar nicht den Kopf dafür, weil man sowieso irgendwie, keine Ahnung, in einem, in einem Modus ist, den man so eigentlich nicht kennt?
2: der also das ist das ist ein bisschen individuell ja und ich sehe auch unterschiedliche firmen das unterschiedlich ähm, handhaben ähm, unsere aufgabe habe ich schon die ganze zeit immer so verstanden also wir wir wollen wenn uns die mitarbeiterinnen und mitarbeiter dann äh, helfen lassen helfen wir gerne ja ähm, und versuchen wirklich alles alles äh, mögliche zu tun damit sie dann den nächsten guten job äh, für sie einfach bekommen und äh, das heißt wir haben das wir haben das auch gemacht äh, und wir haben wirklich versucht zu helfen äh, wo es ging.
0: Aber das heißt jetzt erstmal, also das Kapitel ist zugeschlagen, jetzt schaut man nach vorne und vielleicht kannst du mal sagen, wie geht es jetzt weiter bei euch? Was sind so die nächsten großen Schritte? Ähm,
2: wir ja, wir, wir sind voll dabei und wir sind ähm, auch sehr optimistisch, was 2023 angeht, was unsere also äh, was, was unsere eigene Roadmap angeht. Ähm, und wir, habe ich ja schon gesagt, wir konzentrieren uns auf dieses Segment der solo Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen und da launchen wir noch weitere Produkte. Ähm, da sind wir auch gerade in der Alpha-Phase von von ein, zwei Sachen, die, die sehr spannend sind, die wir dann auch an den Markt bringen. Und ähm, da freue ich mich drauf, weil ich glaube, dass es unseren äh, Kundinnen und Kunden ähm, sehr, sehr weiterhelfen kann. Und äh, insofern bin ich, äh, bin ich sehr gespannt.
0: Jetzt muss ich trotzdem mal fragen, habe ich ja eingangs schon gesagt, äh, AI, ist das für euch ein Thema? Weil man sieht, man hat irgendwie das Gefühl, da äh, Dinge verselbstständigen sich gerade. Also man hat, dass man wirklich über Spracheingabe irgendwann Präsentationen, Webseiten und solche Geschichten, vor allem kleinere Webseiten, wie wie vielleicht in eurem Segment äh, dann dann machen kann. Ist das ein Thema, was für euch kritisch wird? Oder seid ihr da sogar vielleicht dran, sowas selbst zu basteln?
2: Also ich glaube, das ist eine ganz riesige, eine ganz große Opportunität für uns. Ähm, Auch der, wir haben ja 2017 dann angefangen oder haben wir einen neuen Webseiten-Baukasten gebaut und der fiel damals schon in die Kategorie AI-Website-Bilder. Ähm, weil das, was wir halt machen, ist, wenn ein äh, wenn jemand zu uns kommt und eine Website erstellt, fragen wir den am Anfang Fragen und dann versuchen wir schon die äh, zu gucken, ob die Person irgendwo schon Inhalte im Netz hat, sei es bei Facebook oder bei Google Places. Ähm, und dann nutzen wir all diese Informationen, um denen dann eine personalisierte Webseite zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Webseite ist idealerweise dann auf die Industrie schon angepasst. Ne? Und dann also zum Beispiel ein Fotograf, der hat äh, ganz, ganz viele Bilder, auf der ersten Seite, der hat eine Menüstruktur, die passt, während ein Restaurant, da gibt es halt logischerweise Menü als, als, als Punkt, da ist auch Google Maps, Öffnungszeiten, Telefonnummer sind ganz weit vorne dann. ja Und da haben wir schon immer Teile von AI mitverwandt, wobei das eher ehrlich gesagt eher Smart Use of Data war. Mhm. Und insofern sind wir, experimentieren wir natürlich die ganze Zeit dann auch intern mit AI. Und ich glaube, dass das für unser Kundensegment tatsächlich äh, richtig cool ist, äh, weil wir da den Menschen einfach noch auf einer ganz anderen Ebene einfach weiterhelfen können.
0: Super. Du, jetzt muss ich einfach nochmal fragen bei euch. Ich hatte mir hier notiert, Japan, ähm, das war ja bei euch so ein, eine verrückte Geschichte mit Japan nochmal. Ne? Die musste, also, wie wie geht es Japan gerade? Hat das auch noch den Stellenwert, wie es vor, vor zwei Jahren hatte?
1: Ja, ja,
2: Japan ist nach wie vor ein sehr großer Markt für uns. Ähm, ist äh, echt cool. <lacht> ja,
0: und das war ja mehr aus, also hatte ich mir notiert, mehr aus Zufall entstanden damals, ne?
2: Genau, es war einfach, wir waren ja eine, eines der, der ersten Startups, die damals auf TechCrunch äh, gefeatured wurden. Und das hat jemand in, äh, in Japan gelesen, der fand das cool und ist dann nach Hamburg geflogen. Und dann haben wir einen Deal gemacht und äh, haben, die machen das äh, ganze Country Management äh, in Japan äh, für uns. Und äh, das ist eine super coole Partnerschaft.
0: Cool. Also, fantastisch, Matthias. Ich finde es total nett, dass du dir die Zeit genommen hast und alles andere selbstverständlich über sowas auch öffentlich sprichst. Sprichst denn, wir haben hier wirklich ein paar Leute schon angefragt, ein paar Startups und der, der, sag mal, die Gesprächsbereitschaft bei dem Thema, bei Finanzierungsrunden ist immer groß, ne? aber bei solchen Themen, muss man sagen, äh, pro, überproportional kleiner. Also von daher ganz, ganz lieben Dank, muss ich sagen.
2: Ja, es ist halt, es, es gehört halt gewisser also ich, ich gebe den VCs in einer gewissen Weise halt auch recht. Ja? Ich meine, Jim gibt es jetzt ähm, seit gut 15 Jahren mhm. ähm, und wir haben viele Höhen, ähm, aber auch einige Tiefen gehabt und äh, ehrlich gesagt, die Tiefen sind die Phasen, wo man am meisten lernt ähm, und wo manchmal auch für sich selber dann trotzdem auch wieder eine Chance ähm, steckt die muss man dann erstmal wieder sehen und, und finden. Aber so sehe ich es in unserem Fall eben auch.
0: Aber ich finde, diese Nüchternheit da reinzubringen und versuchen dieses, du hast es ja vorhin sehr, sehr gut beschrieben, dieses man muss jetzt Leute entlassen, die das Unternehmen mit aufgebaut haben und an den Punkt gebracht haben, wo man heute ist. Das ist schon, finde ich, ein Kunststück. Also jetzt gar nicht im Sinne von, ich wollte es gar nicht kritisieren, sondern ich finde es auch beeindruckend, wenn man das irgendwie trennen kann, ist nicht selbstverständlich. Weil als Unternehmer hast du ja immer das Unternehmen im Blick. Du musst ja darauf achten, dass der Organismus weitergeht. Ne?
2: Ganz, ganz genau. Also ja. es ist halt die Aufgabe für mich, als Unternehmer ist es dass, es, dass es uns einfach gut geht und dass auch ähm, ja, dass wir einfach so aufgestellt sind, dass wir die, die, die Schritte gut gehen können. Ähm, und da zählt auch manchmal einfach, dass das, Unter- dass, es, ja, dass, es, dass das Unternehmen insgesamt auch finanziell gut aufgestellt ist, ähm, eben dazu und in unserem Fall als kapitaleffizientes Unternehmen sowieso.
0: Und du, äh, ich höre raus, du hast jetzt, ich weiß gar nicht, ob du die Anekdote kennst, aber der Finn Hensel hat ja bei movinga damals auch Leute entlassen müssen und die haben ja diesen Super-GAU gehabt, dass sie allen Leuten, die beteiligt waren, eine falsche E-Mail geschickt hatten, die, die bleiben durften, haben die Mail bekommen, ihr müsst gehen, und die, die gehen mussten, haben die Mail bekommen, du darfst bleiben. Also es war wirklich exakt phasenverkehrt. Der schlimmste Tag in seinem Leben, hat er mal erzählt. Ja? Und sowas hast das, du nicht erlebt, glaube ich. Ne?
2: Das, das, also, so kleine Sachen erlebt man in dem Prozess, glaube ich, immer. Also ich, du versuchst dich natürlich sehr sehr penibel und genau darauf vorzubereiten, Mm. dass solche Sachen nicht passieren. Aber kleinere Sachen gehen auch an so einem Tag einfach schief und damit Mm. muss man dann muss man dann muss man dann umgehen. Es ist aber natürlich die die diese Fehler tun richtig weh, ja, Mm. weil es da eben auch um die einzelnen Menschen dahinter geht. Und das ist das ja deshalb muss man sich wirklich sehr sehr gut vorbereiten.
0: Okay, dann nehmen wir das noch als letztes Learning mit. Wer das wirklich macht, der muss sich vielleicht auch empathisch auch mal reindenken. Da gegenüber sitzt ein Mensch und äh, für den geht es ja wirklich dann um die Zukunft. Matthias, ich fand es ganz, ganz großartig. Wie gesagt, vielen Dank, dass du es geteilt hast. Äh, nach vorne raus, finde ich, klingt's toll, was du erzählst. Ich drücke die Daumen und wenn, äh, sagen wir euer AI-Konzept ein bisschen weiter ist, äh, können wir gerne nochmal sprechen, wenn du magst. Sehr gerne. Freue cool. mich drauf. Danke dir. Ne? Bis dann. Alles klar. Bis dann.
1: Ciao. Ciao. Startup Insider Daily.
0: Ja, das war also Matthias Henze, der CEO und Founder von Jimdo. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Es war wirklich ein sehr, sehr cooles Gespräch. Ich finde es großartig, dass Matthias so ehrlich und authentisch darüber gesprochen hat und vor allem sich auch die Zeit genommen hat und und bereit war, überhaupt darüber zu sprechen. Wie gesagt, nicht selbstverständlich. Wir haben andere angefragt, die das nicht machen wollten. Kann man auch verstehen. Ist ein Thema, was man wahrscheinlich schnell vergessen und abhaken möchte. Nichtsdestotrotz oder umso wichtiger, dass Matthias sich die Zeit genommen hat. Dafür nochmal expliziten Dank an Matthias. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch Spaß gemacht haben sollte oder ihr das interessant fandet, dann wie immer die Bitte empfehlt das gerne weiter. Wir freuen uns immer über Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und ich soll immer mal darauf hinweisen, dass ihr uns vielleicht auf Spotify kurz bewerten könnt, denn ähm, ja, das geht zum einen ganz schnell und zum anderen hilft es dem wundervollen Algorithmus von Spotify, den wundervollen Podcast von Startup Insider zu entdecken. Das wäre richtig cool. Deswegen dafür vielen Dank. Dauert auch wirklich nur eine halbe Minute und dann habt ihr uns auf jeden Fall einen großen Gefallen getan. Dafür vielen Dank und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.